0: Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 12, que tem como tema As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. O texto hoje está na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 3. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Verdade Prática. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 3, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, e segunda epístola de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. A nossa lição, hoje nós. Vamos trabalhar algumas aplicações dessas epístolas O que representa isso para a igreja E nós temos alguns objetivos Primeiro, apresentar a instrução doutrinária de Paulo Às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo E acerca das últimas coisas Expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé E terceiro, ressaltar a atualidade das epístolas no Novo Testamento No tocante às doutrinas da justificação santificação e glorificação do crente. Comigo mais uma vez, professor Joás, muito bem-vindo. Estamos diante de uma lição muito forte, muito potente, no que se diz respeito às as epístolas, às as cartas. E a gente vê aí o Novo Testamento repleto desses epístolas, dessas cartas, que são chamadas cartas pastorais, cartas doutrinárias e que tem um conteúdo doutrinário muito muito forte, muito pesado, e que servem para a nossa instrução, para a nossa orientação. Inclusive, é o tema da nossa lição, né? Que as epístolas, elas instruem e formam os cristãos. Uma hora muito boa, né, professor?
1: Bom demais. É, e para a gente entender né, as, as doutrinas essenciais da nossa fé, né, do cristianismo, é, sem as epístolas é bem complicado, né? É, porque você tem, você tem os Evangelhos e tem Apocalipse né? e, e, e Atos dos Apóstolos. Né? Você tem assim, livros é, é, que são mais narrativos, está né? contando uma sequência de histórias. E Apocalipse é muito escatológico, cheio de simbologia. E quando você vai para essas epístolas, né? muita coisa que está que lá na escatologia é esclarecida né, por Paulo, por algum, por algum dos escritores aí das epístolas, é, com, com pormenores, né, explicando mesmo, né, como um, um mestre, como um professor ensinando, né, e aí a gente entende melhor, é, e sem falar da explicação do Evangelho. Né, as epístolas, isso aí é a doutrina da salvação, né, que é tão importante, né? É, explicado assim nas epístolas, nos seus pormenores, né nos seus detalhes. Então é, é essencial a gente estudar essa parte né do Novo Testamento.
0: Vamos lá na introdução, professor. A gente tem muita coisa para falar aqui hoje, a lição é muito boa, como as demais. né Introdução. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As três escritas por Paulo são denominadas de Paulinas. As oito epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Nessa lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns dos seus aspectos doutrinários. Já começamos aqui falando o seguinte, professor, dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são epístolas. Então a gente tira aí os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Esses seis, esses seis livros... São os Evangelhos, o Livro de Atos, que é o registro inicial da Igreja Primitiva, e Apocalipse, que é o Livro das Revelações. Fora isso aí, a gente começa ali em Romanos, que é a primeira de Paulo, né? Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 2, Timóteo 2, Tito Filemon. Três epístolas, depois Hebreus, aí vem as epístolas gerais, Tiago, Pedro, Pedro, João, 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 Judas. Então, esses 21, essas 21 cartas, é o que você falou agora há pouco, por isso que eu quis logo entrar na introdução, para a gente Sai isso melhor. O que está no Evangelho.
1: 80%, o, né? Não
0: é? do, do Novo Testamento. Isso, 80%. É um número, vamos falar assim, é. se a gente for falar de estatística, <risos> lembrei da regra de Pareto, ah, né? 80-20. É, quando a gente fala disso aí, é, o, o que está nas epístolas, a explicação disso aí. É exatamente o que já tinha sido falado por Jesus nos Evangelhos. Não há nada de novo, há uma explicação, uma exposição daquilo que Jesus já havia falado. Sim. E de suma importância para nós. Você falou aí, por exemplo, da justificação, da salvação. Olha que doutrina linda. E Paulo vem trabalhando isso, João vem trabalhando. O amor, que é o maior dos mandamentos. Olha as epístolas gerais, as epístolas de João. As três, a base dessas epístolas é o amor. Enfim, as epístolas estão aí, é uma leitura muito gostosa, e a gente vai estudar sobre isso, por sinal, uma lição muito boa, repito. Isso,
1: muito bom. né E, assim, tomara que a, a, a classe domingo esteja né, com bastante presença e com bastante é, coisa para contribuir, né bastante questionamento, bastante... Né, porque... É, olha o tamanho, olha a extensão dessa lição aí, né? Olha o tamanho. 21 epístolas, né? 21 cartas. Então é, eu acho que domingo vai faltar tempo né? para a gente falar disso tudo aí.
0: Verdade. Ó oh, professor, quando a gente fala dessas epístolas, a gente vai ver aqui como as epístolas paulinas nos instruem. É... Vamos falar das instruções salvíficas, que é a porta de entrada aí, né? que é a salvação. Nesse grupo enfatizamos os aspectos da doutrina de salvação. Aos romanos destaca-se que o justo viverá pela fé. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo somos declarados justos. O texto está em Romanos 3, 23 e 25. Aos gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei. Então a citação de Gálatas 2, 16. E que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados. Em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, que em Cristo levou os nossos pecados, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. É, deixa eu ler esse ponto 2 aqui, que a gente vai ressaltar isso muito bem. Instruções a respeito de Cristo. Primeiro, da salvação em Cristo, e a respeito da obra de Cristo, da pessoa de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos efésios, o tema é Cristo, como cabeça da igreja, seu corpo, a igreja. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo, e redimida em Cristo, e para a glória de Cristo. Aos filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o um modelo de vida para o salvo. Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida é escondida em Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada em Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. E ainda tem aqui mais dois pontos que eu quero ler e a gente fala, professor. Instruções sobre as últimas coisas. Isso a gente vê em Tessalonicenses 1 e 2, onde Paulo debate sobre a ressurreição, a morte e a ressurreição e a nossa bendita esperança sobre é, coisas assim, coisas dos últimos dias. E instruções pastorais e pessoais que é a primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, e também a epístola de Tito, que Paulo trata questões pastorais. Professor, nós falamos aqui do primeiro capítulo todo e vamos falar só sobre a epístola de Paulo. Nós precisaria de muito tempo para falar disso. Viu? É.
1: É, a gente pode resumir isso tudo aí, né? É, é muito do que a gente já disse aqui, né? Paulo... Lá em Romanos, ele começa citando Abacuque 2.4, né, que o justo vive pela fé. Ele vai começar é, a partir do capítulo 1, né, e principalmente no 1 e no 3 né, de Romanos, ele vai explicar o que, que seria essa justificação pela fé. Né, e ele continua isso né, nas outras cartas. É, aqui em Gálatas, ele chega a citar o Salmo 143, né, para falar da, do mesmo assunto. Então, basicamente, ele está explicando o Evangelho. Né? De Romanos aí até Colossenses, Paulo está explicando o Evangelho, nessas né? cartas todas. Né? E ele está explicando que ninguém é salvo pelas obras da lei. Né? Eu não sou salvo pelo que eu faço. Né? Eu não sou salvo porque eu obedeço. Né? É justamente o inverso. É pela fé salvadora, né? A fé salvífica em Jesus, né? Produzida por Ele mesmo, pelo Espírito de Deus, né? É, Implantada em mim, aí eu creio para a salvação, né? Eu sou declarado justo diante de Deus, né? Pela fé em Cristo. E em Cristo é uma chave, né? Para entender é, essa questão da salvação em Cristo, né? É, há teólogos aí até é, muito bons né, que vão pensar um pouco diferente nesse assunto mas é, a gente sempre fala isso aqui também né, é, entre qualquer nome que você falar aí, né, e a Bíblia né, a gente fica com a Bíblia então é melhor é, ir para a Bíblia ver o que a Bíblia está dizendo e ficar né, é, amparado nisso que você está lendo ali então é, é essa expressão de Paulo, principalmente aí em Efésios, né, em Colossenses, é, em Gálatas ele usa também, né, então essa expressão em Cristo é chave para compreender a justificação pela fé. Né. Eu sou por estar em Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, né, é, ser governado pela cabeça, por Cristo que é a cabeça da igreja.
0: É, eu vou falar de uma coleção muito boa que nós falamos recente dela aqui, professor, para quem gosta de ler, a gente sempre fala isso, quase em todas as escolas a gente dá um, dá um ensaio de algum livro. Paulo para todos, vai entender, a gente vai entender muito bem sobre a, a necessidade, a urgência, e o tanto que essa, que essa leitura é atualizada para os nossos dias, a importância. Como por exemplo, quando eu falo da doutrina cristocêntrica, de uma cristologia pura, não tem, um, não tem uma epístola, não tem uma carta tão doutrinária quanto Efésios. Olha a teologia de Efésios em seis capítulos. Pois é. Bruta. Romanos. Né? Os cinco pilares é, da obra de Cristo na nossa vida. Salvação, justificação, regeneração, santificação e glorificação. Em 16 capítulos. Sim. Então, assim, a gente vê o tanto que isso é importante para nós. E nós estamos falando aqui, professor, de uma formação de caráter cristão, né?
1: Sim. É, sem falar, né, esse é... É o assunto é, mais complexo que Paulo aborda aí nessas cartas, mas depois ele, ele é, o senhor leu aí terminou a leitura falando até de ensino com respeito à liderança, né? Paulo é um, um paradigma de líder, né, de liderança, de, um exemplo de liderança e ele ensina lições de liderança que devem ser observadas bem de perto, né? É, estudadas com cuidado e colocar em prática né, para uma liderança eficaz e de sucesso. É muito, muito bom. bom.
0: Professor, um detalhe que eu quero observar aqui, você fez uma citação aí, é, o tanto que Paulo citava alguns textos. Você começou falando que o justo viverá pela fé está citando Abacuque 2.4. É, eu não estou com a minha bíblia aqui agora, minha bíblia é toda rabiscada nesses textos, eu sou muito suspeito em é. falar de romanos, dei muitos estudos em romanos recente agora, mas quando Paulo fala em Romanos 3, que é uma citação aqui também, quando fala a respeito de Cristo, da obra de salvação na nossa vida, que tudo está em Cristo, é, num texto tão pequeno de Romanos 3, quando ele fala da origem do pecado, da pecaminosidade do homem, uma doutrina que nós ensinamos muito, mas não devemos praticar, né? que é a martiologia, Paulo, para embasar o seu argumento em Romanos 3, ele usa cinco salmos. Salmo 5, 14, 36, o 10 e o 140, e ainda usa Isaías. Mas eu fico impressionado, professor, é o tanto que Paulo e Jesus, eu vou até mudar a ordem, é o tanto que Jesus e Paulo citavam os Salmos e Deuteronômio. Então eles vieram explicar algo que já está embasado, ou seja, tudo apontava para Cristo. Por isso que Paulo usa muito essa expressão, em Cristo, Paulo reconhece isso.
1: É, e ele diz que Cristo é tudo, em todos, né? É, e se você estiver em Cristo, né, você está salvo, né? É, seja em qual tempo você estiver né, estando em Cristo. É, muito, é uma chave para entender a salvação né, que Paulo usa.
0: Muito bom. Professor, e o que a gente pode destacar mais aqui? Por exemplo, é... A gente, tem muita gente que tem medo do apocalipse
1: a escatologia né nas cartas à uhum. igreja de Tessalônica né, uhum. ele ele fala da segunda vinda de Cristo ele sim. fala do arrebatamento
0: sim né, com muita propriedade e
1: ele deixa bem claro aos crentes de Tessalônica que são eventos distintos né é, o arrebatamento é um evento que antecede a vinda de Cristo né ele não diz que Cristo volta e vem buscar ele diz que a igreja é arrebatada para se encontrar com Cristo no, nas nuvens, né? acima das nuvens, nos ares. É, e ele diz que é, esses que vão encontrar com ele não antecedem os que dormem. Né? Adão, né? Moisés, Abraão, os pais, né? eles vão ressuscitar e nós vamos juntos nos encontrar com, com ele nos ares. Né? Não é a segunda vinda. Né? É, o que, é o que causa... É, muita confusão né? quando se fala da segunda vinda de Cristo, né? misturar esses dois eventos. Paulo não mistura, é só ler os textos de, de Tessalonicenses. Né? Ele mostra que são dois eventos que acontecem em tempos diferentes. É, e essa é a nossa grande esperança. Né? Nós aguardamos a qualquer momento o soar da trombeta, né? a voz do arcanjo, né? e esse momento que nós os que estamos vivos, né, estivermos vivos nesse momento, né, nos reuniremos a todos os santos, a Universal Assembleia dos Santos, né, a Santa Igreja Universal Católica, né, no sentido é, mais amplo da palavra, né, e nós nos encontraremos com ele. Essa é a nossa grande esperança. E parece que não falta muito tempo,
0: né? Exatamente um tópico que eu ia levantar agora, quando Paulo fala isso na sua segunda epístola aos Tessalonicenses. Que ele vai dando algumas, é, algumas características desse tempo do fim. O aparecimento de falsos cristos, falsos doutores, é. falsos ensinadores. Então ele fala muito do dia do Senhor. Aí sim é um dia de acerto de contas. É, isso, isso a gente demanda tempo para a gente explicar isso. Mas Paulo fala trabalha muito na primeira epístola com relação aos que dormem no Senhor, porque havia uma confusão entre eles. E nesse período ainda havia muito ensinamento dos saduceus que não acreditavam na ressurreição. E era uma doutrina, vamos falar assim, um pouco difundida entre os judeus. E Jesus combateu isso, depois João combateu isso também, Paulo principalmente. E Paulo combate isso na sua epístola, aos Tessalonicenses. De e depois na segunda epístola ele dá a característica desse tempo do fim. Isso é muito importante. Isso é de vigilância para a gente, né, professor?
1: Ele faz isso corrigindo né, uma, uma pregação da época. Já na época de Paulo, né, tinha gente preterista né, que dizia, não, Jesus já veio. Né? Aconteceu e foi assim, foi assado. É, é, mas veio, como assim, ninguém viu? É, hoje existem doutrinas que ensinam a mesma coisa, já veio, mas foi assim, né? É, não foi todo mundo que viu e tal, e tá lá... Não no tabernáculo celestial, coisas desse tipo, né? Existe esse, esse tipo de ensinamento ainda hoje, mas Paulo é bem claro e fala não, isso quando acontecer, né? É, os salvos vão saber, as pessoas vão saber, né? Que aconteceu, né, tá registrado, na escritura na Santa Escritura como como aconteceria, né? Então é, não é não é um evento assim. É, místico que um, um grupo pequeno de pessoas tenha conhecimento de como foi. Né? Essa gnose não é assim. Né? Ele, ele rebate esse ensino, principalmente a partir do capítulo 2, lá da segunda carta, né? aos Tessalonicenses.
0: E duas coisas que eu quero destacar ainda também sobre as instruções pastorais, aqui que é o tópico 4, que Paulo fala muito a Timóteo e a Tito. São dois jovens pastores. Né? A gente sabe muito bem que Timóteo foi o pastor da igreja de Éfeso. É, e Tito também foi um jovem pastor Então ele, ele, ele exorta esses dois pastores aí A exatamente estar preparado para manejar bem a palavra do seu ensino Por exemplo, na época de Paulo é, Isso veio na época aí, pouco antes do, do imperador Marcos Aurélios Pouco antes do ano 180 da nossa era cristã Já tinha ensinamentos de Pelágio Já tinha o gnosticismo que João combateu tão, tão forte de perto então, são doutrinas contrárias à fé cristã. Então, para combater isso, somente com a, com a Escritura. Por isso, a necessidade de se conhecer. Paulo fala que o obreiro deve ser aprovado, né? Deve ser apto para combater
1: essas essas falsas doutrinas, né? É, e ele diz que para combater tem que conhecer a doutrina verdadeira, né? Que ele chama de sã doutrina, doutrina sadia, né? A doutrina ortodoxa, né? para ser mais claro, né? É, então, ele é, está ele deixando bem claro que qualquer que seja a liderança espiritual, né, é, o, mesmo sendo um jovem obreiro, como era o caso de Timóteo, deve ser manejar bem a palavra da verdade, deve conhecer né, é, a escritura e falar com propriedade né, da escritura e deve combater. Né. Combater ali é, não, é, não é no sentido retórico, é combater. Né, os falsos é, doutrinadores, os falsos mestres, né, é, botar para correr mesmo. Né? Então, é, ele não, Paulo não aliviava para esses camaradas.
0: Sim, muito bom. Nós vamos voltar daqui a pouco é. a falar sobre isso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa sobre as epístolas, tanto as paulinas quanto as gerais. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos estudando a lição 12. Você está no quadro das lições bíblicas e nós queremos ouvir o seu feedback, o seu comentário sobre as nossas lições. Mande lá, comente, faça o seu comentário e vai ser muito bom ter o seu feedback aí para nos ajudar a somar, a melhorar. Isso é muito bom. Professor, estamos estudando a lição de número 12. As epístolas instruem e formam os cristãos. Nós falamos muito aí das epístolas de Paulo. É impossível em meia hora, 40 minutos, uma hora, esgotar todo o conhecimento, todo o conteúdo das epístolas paulinas. O que nós demos aqui foi uma visão panorâmica delas, né?
1: Sim, é, e assim, até que deu para ver bastante coisa, Muita né? coisa, muita é.
0: coisa. Bom, agora nós vamos falar sobre as epístolas gerais, que também são epístolas substanciais para a nossa vida. É, as Epístolas de Pedro, que é o ponto 1, um, as Epístolas de João e as outras Epístolas. Então nós vamos trabalhar aí mais essas Epístolas. Ponto 1. Um, as Epístolas de Pedro. Primeira, Pedro aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos, alegrar-se nas aflições. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Eu vou dar algumas citações que eu falei, 1 Pedro 1.6, 1 Pedro 1.7, 1 Pedro 1.15, 1 Pedro 2.19, 1 Pedro 4.13 e 1 Pedro 5.10. Já em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Isso é problema. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus, anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Algumas citações disso aí, 2 Pedro 2, 1, 2 Pedro 2, 4, 3, 4, 2 Pedro 1, 16, 17, 2 Pedro 3, 14. As Epístolas de João. Primeiro, João adverte sobre o, sobre o, o falso ensino que negava a encarnação de Jesus, gnosticismo, e as demais heresias gnósticas. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar-nos aos outros, vencer o mundo por meio da fé. Segunda João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo. Terceira João, ela destaca a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. São pessoas citadas aí. E tem as epístolas gerais, Tiago né, aos Hebreus, que também são consideradas essas epístolas gerais. Hebreus fala da superioridade de Cristo e Tiago fala é, que a fé sem as obras é morta. Bom, professor, em pouco menos de 40 minutos, nós falamos de todas as epístolas, uma visão panorâmica que fala muita coisa. Agora vamos dar uma esmiuçada nisso aí.
1: As epístolas de Pedro, né, das gerais, assim, elas trazem um estímulo bem específico, né, uhum. cinco regiões ali Uhum. Né, da, da, assim, das províncias romanas né, uhum. é, onde cristãos é, principalmente cristãos é, gentios né, é, estão ali espalhados né, nessas províncias e fica claro assim que eles estão passando por bastante sofrimento por obedecer né, a, a palavra de Jesus uhum. né, estão sofrendo bastante perseguição né e as cartas são para animá-los a perseverarem na doutrina verdadeira, né, a permanecerem obedientes à palavra de Cristo, né, e a combater os falsos ensinos também. Uhum. Né. Você vê todas essas cartas que nós comentamos aí, todas elas tocam no ponto né, da falsa doutrina, né, uhum. dos, dos falsos mestres, dos ensinamentos falsos, né, é, que Paulo... Paulo e esses outros é, Pedro, né, João, eles combatem as mesmas a, as mesmas heresias com a mesma veemência, né? Uhum. É, heresias que tocam na divindade de Cristo, né, na encarnação, né? E assim são heresias bastante antigas, né? Que uhum. perduram até hoje, não sei como, né? Se Paulo já combateu, se Pedro já combateu. Né, por que isso não morreu lá? Né, por que isso permanece até hoje? Né, por conta é, da ira que o, o inimigo de nossas almas tem né, contra a, a verdadeira doutrina. Né, ele investe tempo né, tentando desfazer a verdadeira doutrina, tentando disfarçar ela, né, tirando dela o sentido né, que Deus colocou nela. Né, então, é, ele empreende esforços e é desde o Éden... Né, para desfazer a verdade de Deus, a palavra de Deus, né, tirar a palavra de Deus do sentido que Deus deu a ela. Né? Então, é, é, é recorrente em todas essas epístolas né, o, o combate às heresias né, e o, o reforço da doutrina sadia, né, da doutrina ortodoxa, né, da verdade da, da Escritura.
0: É, o que eu destaco, não sei, professor, é a necessidade da gente conhecer. É sobre o ensinamento de falsos mestres, falsas heresias. Essas heresias que vêm por aí, né? não é falsa heresia. Das heresias, que a heresia já é falso mesmo. Mas, quando a gente fala, por exemplo, de, nas epístolas gerais, um tratado sobre esses falsos mestres, segundo a Pedro 2. O capítulo inteiro, Pedro trata disso. Quando a gente olha, por exemplo, as epístolas gerais, a gente vê aí Judas. Um capítulo só... Poucos versículos, ele cita a profecia de Enoque, fala é, da discussão entre o arcanjo e Satanás sobre o corpo de Moisés. É, olha a briga pelo poder. É, nós estamos falando de poucos versículos, olha, olha como ele trata essas vãs filosofias. fala da
1: autoridade de Jesus, né? o próprio arcanjo Miguel, né? quando contendia com Satanás, ele, o Senhor te repreenda, ele usa o nome do uhum. Senhor, né, para repreender. Então, é... É muita o, coisa. O poder né? que há no nome do Senhor.
0: né. E, e Pedro vem tratando dessas questões, assim, espirituais. Pedro cita Paulo. Quando a gente olha Tiago, a gente fala do nosso relacionamento como cristão aqui, humanos, o tanto que as obras, né, elas precisam ser estar ali lado a lado com a fé.
1: É, Tiago é bem prático, prático. né? É, eu, eu sou salvo. Né? É, a minha alegria está em Cristo. Coisa que Pedro dizia também. Né? Verdade, Só cito verdade. citou aí o capítulo 4 de Pedro, né? verso 13, né? é, que ele, ele fala que a nossa alegria é Cristo. A gente deve se alegrar em Cristo. Né? É, e, e Tiago, é, trazendo esse contexto, né? nós estamos em Cristo, Ele é a nossa alegria, Ele é a razão da nossa alegria. Né? E, e a gente, com as nossas atitudes, a gente deve fazer jus a essa verdade. Eu sou de Cristo, então eu, eu devo agir como tal. Né? Seria incoerente dizer que estou em Cristo né? e aborrecer o meu irmão né? e tratar mal todo mundo né? e não me comportar como alguém que segue as pisadas de Cristo. Né? Então, é, é, não há contradição entre Tiago e Paulo, por exemplo, né? como alguns tentam é, argumentar, né, eles, eles estão falando a mesma coisa. Né, é, eu sou salvo em Cristo. Eu ando com Cristo. Eu sigo as pisadas de Cristo. Então eu devo agir como tal. Né, é, não pode haver incoerência entre é, um fato e outro. Né, se eu ando com Cristo, eu sigo a, é, as obras de Cristo.
0: Como diz nosso <risos> amigo Léo Canarinho, eu vou corroborar com você <risos> num texto, ele sempre fala essa palavra, é muito legal. É... Por exemplo, quando você falou de alegria, que Pedro trata em 4.13, quantas vezes Paulo falou sobre esse tema alegria em Filipenses? 19 vezes.
1: É. Com muita redundância até. Não, mesmo.
0: foi falando, vocês precisam Alegraibos estar felizes. Agraibos, outra vez vos digo. Não é? É. Então, assim, Pedro está simplesmente tomando uma base, em que Paulo falou que tomou essa base em Cristo, é só você olhar João capítulo 14, 15, 16 e 17, as últimas palavras de Jesus no seu ministério terreno, esses quatro capítulos do Evangelho de João. E a gente vai ver a base das cartas de Paulo, das epístolas gerais, das epístolas pastorais e por aí vai. Então está lá a base. tá lá a base. Agora, professor, é muito legal isso aqui, vale muito a pena a gente é, interagir, conhecer bastante essa questão dessas, dessas epístolas, e é muito bom. É, um outro detalhe, a gente passa aí para o terceiro e último tópico aí da nossa lição. Uma coisa que Pedro sempre fala é a respeito da bendita volta do Senhor Jesus. E o que me chama muita atenção nas epístolas de Pedro e João é que eles viveram, eles foram discípulos do Senhor Jesus. Então eles falam com muita propriedade, não que Paulo não, não, não vivesse. Paulo teve experiência, tanto quanto Pedro e João, mas Pedro e João teve uma experiência mais de perto. Paulo veio um pouquinho mais depois. Agora Pedro e João, eles andaram com Jesus comeram com Jesus. Então, eles foram testemunhas vivos e oculares de Jesus. Então, a propriedade para esse epístolo é, muito, é, é de se notar. E a gente tem que valorizar isso.
1: É, e João chega a combater com mais veemência ainda do que Pedro, né? aquele gnosticismo da época. Né? E, é, acreditavam que Jesus não podia encarnar, né? porque, é, sendo santo, né? a carne... É, e a santidade são incompatíveis. Né? Então, é, colocavam em xeque a encarnação de Jesus. E João diz, todo aquele que não confessa né, que Jesus veio em carne, esse é do maligno. Né? É, e ele disse o oposto também é verdadeiro. Né? É, ninguém pode fazer tal declaração a não ser pelo Espírito de, de Deus. Né? É, então, ele está combatendo um ensino... É, falsos sobre a compreensão de quem Jesus é. Né? E hoje nós estamos cercados disso, ainda, né? até hoje. Né? Tem gente que acredita que, que Jesus é o arcanjo. Jesus é o Miguel que está contendendo aí. Né? Olha como que é importante. Se, imagina se não temos a carta de Judas. Né? Um argumento desse poderia se sustentar. Né? Mas nós temos a carta de Jesus encarnado, carne, né? Ele ordenava os demônios, eles saíam. Assim, né? desse jeito. Viestes nos atormentar antes do tempo, disse uma legião de demônios para ele. Né? E ele simplesmente mandou eles embora. É, ele não disse o Senhor te repreenda. Ele tinha autoridade para... Miguel não tinha essa autoridade. Miguel não está encarnado. Né? E Miguel não teve essa autoridade. Ele falou o Senhor te repreenda. Então, né? Se a gente não tivesse essa carta de Judas, a gente podia acreditar numa, numa coisa dessa, que Jesus, na verdade, é o arcanjo, Jesus é Miguel e tal. Não, não é. Né? Judas deixa isso bem claro. É, é, e, assim, Jesus veio em carne. Né? As epístolas de João estão aí para nos, nos dar essa certeza. Né? É o, o Filho de Deus, né? Deus em pessoa se fez carne e se tornou um de nós. Ele se rebaixou a esse ponto para nos dar salvação. né é, Isso isso nos dá uma noção muito mais ampla de quão grande é o amor dele por nós. né
0: E, e tem uma profecia, professor, que eu gosto muito dela. É Zacarias 13, 14, se não me engano, 13:6, 6, 13, 6. É, Esse texto de Isaías, né? que feridas são essas nas suas mãos? E ele vai lhe responder: são feridos com o que foi ferido na casa de meus amigos. Aí João veio para que os seus os seus não receberam. É. Né? Então, essa profecia de Zacarias, com os escritos do Evangelho, que provam que Jesus veio, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, e os ensinos das epístolas, principalmente Paulo, Pedro, falando sobre a volta do Senhor Jesus, olha que profundidade que é uma profecia dessa. Então tudo isso é verdade. Nós precisamos crer na palavra de Deus. É o tema da nossa trimestre todinho, né? a supremacia das Escrituras. Daí a gente vê o porquê que muitos crentes não leem a Bíblia, né? Olha a investida de Satanás para que nós não tenhamos acesso a essas informações. Por isso é importante a EBD, professor, que a gente fala muito da Bíblia.
1: Sim, e essas epístolas todas aí, né? É, Judas 20, 21, né, diz isso, sobre a perseverança né, na fé, na oração. Né? É por isso que nós temos a Escritura, é por isso que Deus inspirou esses homens, por isso que Deus preservou esse texto, né, por isso que Deus manteve esse texto livre de, de erros, né, livre né, de, 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 de erros de qualquer espécie, né, para que nós Tivéssemos a verdade de Deus à disposição para né, o nosso conhecimento, né, para que a gente estivesse firmado nessa verdade né, e para a gente poder perseverar. Né. Então é, é muito importante todas essas epístolas aí.
0: Eu penso, professor, que se, se os, nossos, os nossos irmãos que sempre estão nos acompanhando, os nossos alunos da, da, das classes presenciais, se eles lerem essas referências que nós citamos aqui, que está na nossa lição, Acho que vai servir de grande avanço para, para a fé espiritual deles. Vai é uma instrução, né? uma dica. Bom, professor, nós estamos encerrando, mas antes vamos falar sobre as epístolas. Continue a falar. É, nós temos aqui ainda três tópicos. Primeiro, a doutrina da justificação, nós já citamos, a doutrina da santificação e a doutrina da glorificação. E aqui nós pegamos muito Efésios, principalmente Efésios e Romanos, né? as citações. Mas a gente pega também Pedro, pega Tessalonicense. É, pega Hebreus, é, Coríntios. Então a gente vê aqui que essas doutrinas, fala da salvação, santificação e glorificação, isso são estágios na vida do crente e que todos nós precisamos passar por isso.
1: É, são doutrinas amplamente divulgadas na Escritura, né? desde o Antigo Testamento, sim. aliás, né? diga-se de passagem. Né? Boa, boa. É, mas principalmente nessas epístolas uhum. que a gente está estudando. É, a gente fez alguns programas né, nos anteriores aí do Conexão Teológica né, tratando sobre esses assuntos né, vale a pena garimpar o YouTube aí e, e conferir né, a gente falou sobre todos esses aspectos aí a justificação a santificação a regeneração né, é, a glorificação também é, todos esses aspectos da salvação aí nós nós comentamos né, uma série aí de quatro programas, né, e depois a gente falou especificamente, da, da, de forma mais geral, a doutrina da salvação, né, num outro programa. Então a gente tem, é, sem falar de que a própria EBD, né, nós gravamos lições anteriores falando sobre esse mesmo assunto, então esse pessoal garimpar aí, vai pegar, nós mesmos falando sobre isso, né, sobre esses assuntos, é, assunto bem complexo, bem controverso, né, no meio cristão, uhum. né, sobre a doutrina da salvação. Né.
0: É, o, o que mais dificulta, professor, é a falta de conhecimento. Sim. Porque a gente, não, a gente não pode falar pelo conhecimento adquirido, vamos falar assim, é, humano. A Bíblia não se trata de forma... nós não podemos interpretar a Bíblia assim, 100% se tratando de humano. A Bíblia é um livro espiritual, o autor dela está vivo. E compartilha, e, e comunica, e comunga com a gente, com o ser humano. A Bíblia é um livro espiritual. E a gente precisa entender que a Bíblia é a Palavra de Deus. E sendo assim, a gente vai entender sobre as doutrinas de Cristo, e sobre todas as demais que estão escritas.
1: É, Paulo disse aqui, 2 né, Timóteo 2, verso 14, 15, 16, é, para a gente não entrar em discussões tolas, né? Uhum. É, que não leva a lugar nenhum, discussões vazias. Né? E a gente tem tanta confusão nesse assunto, salvação, né? doutrina da salvação, né? principalmente a, a mecânica da salvação em si, né? a gente tem tanta controvérsia por causa de debates vazios. Né? É, pontos de vistas diferentes que são ressaltados, enfatizados, é, desprezando o que a Bíblia está dizendo. Né? É, e aí ocorrem equívocos né, dos, dos, mais, é, assim, dos mais bobos, né, usando a nossa linguagem mais comum, aí, até os mais complexos. Né, e, assim, é, tudo vai por causa desse, desse ponto que a gente está sempre falando aqui, desde o começo aqui. Né, é, a gente é, acaba é, dando muita ênfase ao que o homem está falando. Né, é, então, eu, eu vou para o que Matthew Henry disse, para o que Champlin disse, para o que Calvino disse, <risos> Armínio disse. Mas e o que a Bíblia disse? Né? É, entre Armínio e a Bíblia, entre Calvino e a Bíblia, entre o Champlin e a Bíblia, né? entre o pastor Gilberto, o pastor Eliseu, o professor Joás e a Bíblia. Né? Fica com a Bíblia. Exatamente. Então, não é ponto de vista. Vai para a Bíblia, o autor está pronto para iluminar, para... É, até revelar o que está escondido tem coisa escondido na Bíblia o autor está pronto a revelar né, para aqueles que buscam então é, não tem não era para ter essas confusões todas né, no nosso meio
0: nós não podemos suprimir o primário em função do secundário isso é o que tem acontecido hoje esse né? é o ponto e a gente não pode a a, a, a raiz primária ou a fonte primária de todo o conhecimento ele precisa partir da Bíblia tem que ser a Bíblia então, qualquer comentário, qualquer mensagem, qualquer palavra que fere a Bíblia, está errada. E é isso que os autores vêm, vêm refutando, vêm falando, vêm ensinando. E essa é a mensagem que a igreja passa também através da Bíblia. Isso. Né? Bom, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma lição. O professor, quero te agradecer pela companhia mais uma vez. É sempre bom você estar com a gente aqui. E quero agradecer a todos os nossos irmãos e amigos que têm nos acompanhado. Prometemos voltar na próxima semana, se Deus quiser. Então até lá, um forte abraço e nos vemos na próxima semana.